0: Varmt välkomna till livsstils Vi spelar in det här digitalt. Så det kan gå lite som du vill. Men jag ska introducera veckans gäst. Annika Härlitz. Hej! Välkommen.
1: Tack så mycket. Ja, det är teknikens under. <laughs> Och eh, problem.
0: <laughs> Precis. Mm. Vi försökte få till det här i mars. Precis. Och så kom corona emellan. Yeah. Men så löste vi det på det här sättet.
1: Ja, vi försöker. Vi kör här via Zoom och så ser vi hur det går med wifi. <laughs> jag har insett att det sitter nog liksom hela grannskapet. Jag bor i radhus i delar av wifi.
0: Ja.
1: Det känns som att alla sitter hemma och jobbar. Så att det är väldigt hårt belastat det här stackars wi wifiet. <laughs> så vi får se hur det går. Jag håller tummen att, att... Det är det... ingen
0: som pratar om pandemins riktiga orsaker här. <laughs>
1: Precis de verkliga problemen med wifi. Hur <går> var ja. Du
0: har ju en gedigen karriär reda. Du sa att det började för 12 år sedan.
1: Precis. Jag gick ut, var i Göteborg 2008. Så jag har hunnit bli tolv år av jobb.
0: Ja. Och vad var liksom starten skulle du säga?
1: Starten, jag hade ju en väldigt eh, bra start, måste jag säga. Otroligt lyckosamt. Jag fick liksom det där första jobbet som kan vara ganska klurigt att få när man inte har något på sitt CV. Eh, utan jag, så jag fick rollen som Sharpay i High School Musical. Eh, mm. i teatern i Malmö 2008. Så det jobbet fick jag då när jag fortfarande gick på Barrettakademin sista terminen. Och att få det jobbet var ju helt otroligt. Vilken liksom. start att få en roll och i den produktionen som gick ganska länge. Och den gick ju så pass bra så vi flyttade upp till Göta Lejon efter en säsong. Mm. Så hela showen flyttade upp till Göta Lejon och Stockholm. Och det var ju otroligt häftigt. Och också väldigt bra karriärmässigt. För då kom mm. jag in i den svängen. Så det blev ju en, en flygande start kan man säga.
0: Hur, hur kändes det? Eller du, kan du komma ihåg känslan av att få ett sånt jobb
1: ja.
0: redan? Alltså som första jobb?
1: Ja, det går nog inte. Jag kommer nog liksom aldrig uppleva den euforin igen. Jo, nu ljuger jag. jag har ju, det har ju hänt saker efter det som också varit ganska storslagna som vi kommer komma till skulle jag tro. Ja. Typ frost och sånt. Mm. Men just det där att vara så grön, gå i skola, ha gått en massa utbildningar och inte ha någon aning om hur det kommer bli. Om jag kommer jobba som musikalartist eller om det här bara kommer vara en väldigt dyr rolig utbildning som sen blir ingenting. Man vet ju inte, man har ju ingen aning. Nej. Så att få det där första jaet och, och på ett så roligt och häftigt jobb också var ju helt overkligt. Jag kan verkligen minnas... Hela känslan och det dygnet när jag fick beskedet. Det sitter mm. satt fast. Det är ett otroligt häftigt minne.
0: Mm. Vilka var det mer som var med i det?
1: Det var, det var det som var kul. Vi var liksom ett ganska ungt gäng. Vi var ja. verkligen nästan som ett litet high school gäng Men min bror spelades av fantastiska Martin Reden Nord. Som många känner till också numera. Och sen så var det David Lindgren som var Troy Han mm. har ju gått och blivit stor
0: <laughs> Verkligen
1: rätt. Ja han är suverän Och så var det Caroline Johansson-Kummen Som var Gabriella Caroline Seem spelade Taylor Och så var det Marot LeMond som spelade Chad Vi var liksom här de här sex Huvudrollerna då Så vi var ganska mm. ungt och glatt Ganska nytt gäng som Bara tyckte det här var det det roligaste vi någonsin varit med om. Mm.
0: Gud vad härligt. Och att just att få det här med att den flyttar faktiskt för att den går så bra.
1: Precis, det var jag hade ju inte kunnat få en bättre audition i Stockholm om man säger så. Mm. Det är svårt att visa upp vad man kan och vem man är på en audition. Alla är olika, vissa är superbra på det, jag tycker inte att jag är så bra på det. Men att få liksom komma in med en hel föreställning som man har repat in där man verkligen jag fick ju verkligen chansen att visa vad jag kan, där, på Göta Lejen och i Stockholm. Så mm. det ledde vidare till, det blev ju faktiskt att jag under hösten ska vi se vilket år, hösten 2009 så hoppade jag in och började spela även rollen som Maria Elena i Body Holly, som också gick på Göta Leijon. Där var det en jag hoppade jag av för att göra någonting annat, men föreställningen skulle fortsätta. Det var den tiden när Göta hade liksom massa produktioner samtidigt. Det var en sån där mm. gyllene teater-era. Eh, så då, fick jag, då körde jag två föreställningar samtidigt på Göta Och det var ju helt sinnessjukt. Det var ju otroligt häftigt, men supertufft. Vi körde sju föreställningar på fyra dagar. Oj. Eh, ja, torsdag kväll, fredag kväll, dubbel, lördag, trippel söndag. Sedan fortsatt ställningen, ah. sedan började de.
0: Skulle du ha gjort det idag Om du hade fått möjligheten att vara med I två samtidigt sådär? Nej,
1: nej Jag skulle nog inte det alltså, det, är klart att det det var ju en ära Det var fantastiskt Men det som var bra var att jag var, jag var ung Jag hade, jag hade ork energi Jag hade inget barn som jag har nu Så jag fick ju sova mm. då på nätterna Och kunde ta det lugnt när jag var ledig Det kan jag ju inte nu Så det hade, liksom, det hade aldrig gått nu Känner jag jag hade nog trillat mm. ihop en liten hög Det gjorde jag liksom ändå på något sätt För det var väldigt krävande Men jag fixade ju ändå då Och framförallt så gick man ju bara på ren glädje Och eufori någonstans mm. Och jävla ranamma också
0: Ja, men det, jag tänker Är det inte svårt att ha Alltså liksom två olika manus Och följa Liksom så
1: Jo, det var ju många skojade om att de försökte få mig att blanda ihop de här föreställningarna när jag sprang emellan. Det var, jag hade liksom en lås på ena sidan av teatern och en lås på andra sidan. Jag hade kört två stycken High School Musical på lördagen. Jag tror vi körde så här tidig matiné, i om det var klockan tolv och sen en klockan tre. Eller halv fyra eller något sånt där. Och sen så liksom sprang jag under scenen och bytte smink och kläder till Paddy Holly på kvällen där. Och så var det liksom mm. en hel då som, som försökte få mig att så här, få in High School Musical-repliker, i dig hålli och vice versa. Det var väldigt, väldigt kul. Men liksom, du kommer in
0: där och gör liksom slutnumret i High School Musical.
1: Exakt. I lite fel kläder så där. Det är skönt att man har mycket som ändå separerar liksom, de här. Att det är en helt annan stil, det är helt andra kläder, det är helt andra motspelare. Det gjorde att som liksom separerade i huvudet så där. Mm. Men jag fattar inte riktigt nu. Det skulle vara mycket svårare nu att få in liksom två föreställningar på en gång. Sådär, mm. tror jag.
0: Och nu har ju du varit med i eh, en versning till syster. Mm. Under de föreställningarna som fick visas.
1: Precis. Det blev lite äh, avhugget där på slutet. Vi missade ja. tre spelhelger så det var inte så mycket ändå. Men, men ändå, det blev aldrig något avslut riktigt. Och det är ju snoppet alltså.
0: Mm, jag själv skulle ju gå och titta på den, den helgen då det ställdes in. Ah, så alldeles. att jag missar ju det.
1: Vad trist, det var en himla. Man har ju hört
0: så mycket bra om det.
1: Det var roligt. Ja, det var en riktigt fin föreställning. Den var häftig att vara med i, det var så jäkla girl power faktiskt. Troligt samling. Men vi
0: kanske ska kom... säga, vem spelade du där?
1: Ja, men jag, jag, var, jag var en nunna. Jag, hade, jag fick ett namn men det är liksom inget som var inskrivet i manus från början. Jag hette Syster Maria Cherry ja, men Jag var nunna och så var jag lite så där, vet, småroller som man är ibland. Servitris och Hora 2. Alltså, livets låt. Jag var nunna och Hora. Jag var faktiskt det på riktigt skämt. Det är liksom att vara kvinna i musikalbranschen för att säga. Men det var ju otroligt eh, häftigt ändå att få vara det här nunnegänget. Vi var ju en stor samling eh, kvinnor i olika åldrar. Som mm. fick sjunga järnet och vara roliga och påklädda. Det är ju ganska ovanligt liksom. Så det var en häftig, mm. häftig rör att göra. Superkul. Så ja, det var inga
0: små namn du spelade med?
1: Nej, det var det inte. Gud, så starstruck man kan vara. Susanne Reuter var med. Denna gigant. Eh, ja, ja gud, nu tappar jag liksom bort alla. Birgitta Rydberg. Otroligt bra. Ajla, eh, Vad heter alla som var med? Nu är jag helt. Ja, den lilla stjärnan. Liksom. <laughs> Fantastiskt glädjesepiderar. Och så killarna. Kallade jag all. Också ganska kul att få jobba med. Mm. Ja, det var, det var ett grymt gäng. Kim var med en halv säsong, Kim Soloki. Som vi ett mm. av Andreas Nilsson som också är fantastisk. Ja, det var det var grymt, fantastiskt gäng. Mm.
0: Du är ju inte bara musikalartist. Du är ju artist. Du har ju släppt två låtar, va?
1: Ja, vad blir det nu? Det beror på hur man räknar saker och ting.
0: Det är dels den du var med i Melodifösohallen med. Precis. Och sen släppte du en Ja, en liten... december
1: decembersnön vinterlåt släppte. så heter den ja. Precis, det stämmer. Och sen har vi liksom en parentes jag släppte en liten duett med en killkompis tror jag innan det som heter du genomborra mig men som liksom aldrig det var inte något skivbolag utan det var liksom på eget. Okej. Okay. Det var så Men precis. Det ligger ju några saker på Spotify nu. Mycket är ju för oss såklart, men men även ja. <laughs> men det blir blivit lite andra ben att stå på, förutom musikalandet på sistone.
0: Ja, och så är det ju röstskådespelerskap. Precis. Och det är nog många som kan känna igen din röst idag.
1: Ja, det tror jag nog. Har man, har man barn så, så har man haft svårt att missa. Det är, ju, det är ju frost, men det är ju även massa annat också såklart. Man kanske inte, mm. inte vet. Allt liksom sådär. Det förekommer ju en massa små serier här och var på diverse kanaler.
0: Mm. Du har gjort en del på Netflix va?
1: Ja, det har ju blivit så mycket olika sånt där nu i och med all streaming så. så mm. Netflix absolut och sen så är det mycket för Nickelodeon och Cartoon Network och SVT, eh, UR. Sådär olika. Mm. Väldigt skoj.
0: Och du fick välja fritt då? Vad... Har varit det roligaste röstjobbet.
1: Det är ju svårt att säga något annat än Frost va? <laughs> det, det mättigaste liksom. Det största och häftigaste sådär. Sen är det klart att det har kanske varit andra saker som har varit mer liksom lekfulla. Frost var ju för mig väldigt på allvar så. Mm. Elsa-karaktären Elsa är ju en, en ganska komplicerad person liksom, och... På riktigt så. Det var inte så mycket fianteri <går> som det annars <går> kan vara när man dubbar. Att man faktiskt får liksom leka väldigt mycket och göra konstiga röster. Och vara, vara en kaktus och en <går> sjölejon tre. Alltså såhär, man är ju så mycket konstig ja. Och då är det ju mera lekfullt sådär. Som mm. så nu, nu är jag med i någon serie som heter Ricky Zoom. Där jag är liksom... Tre olika sorters fordon.
0: Jaha. <laughs>
1: Som hittar då. Är man någon tant och så är man någon. Alltså du vet. Så man får liksom. Le, det blekar väldigt mycket. Och det tycker jag är otroligt kul. Men Frost var ju mäktigast. Så klart. Mm.
0: Vad. Alltså. När du sök, sökte. du till Frost. Eller blev du liksom headhuntad?
1: Jag blev eh, headhuntad att söka. Kan jag säga. Mm. Men jag förstår i efterhand så jag fått veta att processen att hitta Elsa-rösten var väldigt lång och komplicerad. De hade provat jättemånga och på något sätt det hade inte funkat. De hade fått avslag av Disney tror jag. Överlag. De var inte nöjda. Mm. Så då, till slut så hade de liksom, när det började brinna i knutarna så var de så här Okej men vi måste testa några musikalartister då. Jag tror att de hade haft lite mer eh, inriktning på typ kända namn kanske så. Så då, då fanns jag i deras register För jag hade dubbat en sak tidigare en, mm. en Argentinsk high school musical Film på något sätt som jag dubbade Medan jag spelade Sharpay Så då blev jag liksom ja. Precis, att det var liksom Men den rollen så fick jag hoppa in och, och dubba där Och sen var det inget mer Jag sökte några saker, fick nej Jag tänkte, aha vad trist, det blev ingen mer dubbande För mig, vad synd det som var så kul Så mm. gick det ganska många år Men så ringde de då vad blir det då? 2013. Hösten 2013. Så hörde de också och hej vi undrar om du vill söka en huvudroll i en Disneyfilm. Imorgon klockan nio. <laughs> så fick jag komma in så och skicka till mig liksom slutet av Let it go. För den skulle jag sjunga då. Och en liten karaktärbeskrivning av Elsa. Så jag åkte in där dagen efter och, och sjöng in och gjorde ett dialogprov. Och så var det så bråttom liksom, så de ringde mig senare samma dag och bara Okej, okay, vill du bli våran Disney-prinsessa? <laughs> kan du komma in imorgon och bara spela in typ? <laughs> det var väldigt stressigt men helt, helt fantastiskt då. Så att till, till slut så, det, det landade på mig liksom. Det kan jag fortfarande få såna där känslor att det, det blev jag. Det är så mycket man hör om som att det var den och tänka att hon fick det och så här, men plötsligt så bara, det var jag som fick det. Det är jättekonstigt fortfarande, tycker jag.
0: Mm. Trodde du att det skulle bli så stort Som det blev?
1: Nej Inte, inte en chans alltså. man, Jag tyckte det var så häftigt Att jag skulle få vara en Disney prinsessa Det är en sån här, någon Bucket list grej mm. Och sen kände man ju för sig När vi spelade in och framförallt den där låten Så kände man att det här är något helt annat, det här är jag tror, att jag får och sjunga det här, vi stannade upp allihopa tror jag någon gång i, i studion och liksom, både jag och alla tekniker och regissör var så här Aj, förlåt liksom. mm. så man kände att det var något men, men så stort det, det, mm. det kunde ju ingen föreställa sig inte ens Disney liksom. jag tror inte att mm. hur globalt det blev och, hur det och den för...
0: toppar ju listorna ja, fortfarande
1: Ja, men det är helt sjukt, det tar liksom inte slut Det är det fantastiska med att det är en barnfilm om, mm. Att det nya barn hela tiden eh, Som sagt, min tvååring Två och ett åring nu, nu har hon liksom Fattat frost då. Så hon är ju mm. helt frosttokig Förstår göra. hon att det är du? Ja, hon vet att det ja? är Anna och mamma kallas det för ja? liksom. <laughs> Jag vet inte hur hon förstår det riktigt Men hon har greppat att det är säger det är din gröst mamma Så hon vet det på något sätt Mm. men hon är helt frosthockey och då spelar det ingen roll för henne att filmen kom ut för sex år sedan den är ju ny för henne och så är det så därför får vi se frost aktuell hela tiden det är helt fantastiskt mm.
0: och hade du kunnat se att det skulle bli en uppföljare? Ja. eller liksom trodde du att det var slut efter att du hade spelat in?
1: Jag, jag trodde nog att det var slut jag trodde inte de skulle våga komma med en uppföljare när det blev en sån hit
0: mm.
1: det är lite riskfyllt och tråkigt att liksom Köra en sequel på någonting som är så fantastiskt Och så blir det sämre Alltså det är alltid en risk mm. så att det, Och det dröjde ju så lång tid Man har börjat höra rykten efter ett tag Om att det skulle komma en till Men det var liksom långt, 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 långt fram Och det sköts fram också hela tiden
0: mm.
1: Så när det till slut blev Så var det otroligt kul Och det var så kul att jag tycker att de lyckades så bra
0: Ja, den, den gick ju till och med om första filmen
1: Ja, det gjorde det va? Den ja, hade... så att
0: de, de står ju som nummer ett och två. Det är helt otroligt faktiskt.
1: Herregud. Ja, den, de, hade liksom, de, hade ju, de hade ju hypen då från första. <laughs> Men jag tycker att de lyckades så jag gillar att de verkligen tog det på allvar och gjorde en liksom, riktigt bra mm. film med otroligt fin musik. Sen går det ju inte riktigt att konkurrera med Slå det fri tror jag. Man kan inte skriva en sån låt två gånger på något sätt. Men eh, jag tycker att de har gjort otroligt fin musik. Så det... Mm. Ja, häftigt.
0: Vilken skulle du säga var roligast att göra?
1: Åh oh, det var så olika på något sätt. Först 1 det var ju mera, jag var ju så otroligt nervös för jag hade inte ett knappt dubbat innan så jag kände mig ganska osäker och lite dålig framförallt i dialogen. Så den var lite lätt, den hade ju det över sig. Samtidigt som att jag då tyckte att, att låtarna, att det var helt fantastiskt att eh, få sjunga den låten. Och för det, det var ju så nytt och häftigt. Mm. Till tvåan, då hade jag mycket mer dubb-erfarenhet. Så att att köra dialogen kändes lugnare och roligare. Men jag hade tappat rösten totalt på ett sätt jag aldrig har gjort förut. Eh, ah. Exakt precis precis innan, eller egentligen när jag skulle spela in. Så vi fick mm. skjuta fram inspelningen så långt vi kunde. Och så fick vi minska ner tiden till ett minimum. Och så, så den hade ju liksom lite, det var, det var kämpigt att sjunga in det Så det var liksom lite ombytta roller på något sätt Det var lättare med dialogen men tufft med sångerna Så, så det är svårt att säga vilken som faktiskt var roligast Jag tror att jag ändå hade mest liksom ren glädje i ettan För att jag inte hade den här röstproblemet så jag mm.
0: Spännande, för det jag också kollade upp innan det här Mm. är ju att eh, din version slår dig fri mm. är den mest spelade versionen i Norden och i nu ska vi se vad det var äh, nu tappar jag vad det var, men i Norden av de alla nordiska versionerna så men... är din version mest spelad
1: ah, vad kul, vad konstigt <laughs> det var, var då någonstans, typ Spotify eller? Ja. Jaha, wow Gud vad roligt
0: <laughs> Jag vet inte med hur mycket men Det var i alla fall det som jag fick till Men jag gjorde en liten granskning
1: Vad roligt, vi lämnade där Vi behöver liksom inte Jag <laughs> vet <laughs> yeah, I mean, det kanske var två, tre spelning igen den vann <laughs> säger ja, Sverige vann <laughs> Sverige vann När <laughs> det blev någon Eurovision så Något ska vi få
0: Ja men precis, så då tar vi dig från sex år sedan
1: Ja, 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 vi tar vad vi får
0: Japp eh, Nu ska vi se, nu tappar jag bort mig nästa Vi pratar för Ja eh, Det var ju en väldigt stor, det var ju väldigt många stora svenskarna med i den här också I frost? Mm
1: Ja, just det. Ja.
0: Hur var det? Och liksom, hade du dialoger med dem? Samt, eller är det mycket att man spelar in själv och så får man inte reda på cykel?
1: Nej, man är ju helt själv. Det är ju det knasiga med, med dubbning. Att man är ju mm. liksom nästan helt utan kollegor. Man är med, med tekniker och, och rekvisörer liksom på sin höjd. Mm. Och de andra träffar man i korridoren och säger hej hej. Och så korsar man varann. Liksom. Så det är lite skumt. Jag har ju inte liksom pratat mot någon eller sjungit ihop med mm. någon. Utan bara, bara till engelska inspelningen. Så det är lite märkligt sådär. Så ja. man, är, man är liksom kollegor i samma film men man ses inte. Så det är lite skumt faktiskt.
0: Så man spelar mot flera men man vet inte riktigt vem man spelar mot egentligen. Man men...
1: Ja, man har ett namn och man vet kanske vilken person det är, men man, man får liksom inte den här live-känslan så. Så det, det är lite tråkigt. Det är det häftiga med det jag tänker med de som spelar in originalet. De sitter ju med varandra och mm. läser mot varandra och, och får laja liksom. Det blir mer av ett riktigt skådespeleri på det sättet. Mm. Det kan man ju vara avansjuk på
0: ibland. Ja. <laughs> Hur, har du någon så här process om hur du går in i en roll när du ska dubba eller så?
1: Mm, alltså just när det gäller dubbning är ju så knasigt. Det är lite, jag kan säga att det är lite som min, här, terap, min terapijobb. För man kan inte förbereda sig. I regel så får man ju knappt ens veta vad man ska göra. Mm. Ska man göra en stor film kanske man kan få med mycket musik. Ska man få lyssna på musiken innan lite grann. Och kanske få någon karaktärsbeskrivning sådär. Men, men oftast när jag dubbar så kommer jag dit och vet inte ens vad jag ska göra. Och så är det bara, hej, nu har vi en serie här. Du ska vara den här personen. Det är typ det här det handlar om. Och så kör man. Och så får man en mening i taget. Liksom. Och så får man mm. bara, okej, okay. <laughs> Kastas in i det. Vilket är en jätteutmaning. Men det är också det som är så häftigt. Man är hundra procent närvarande. Mm. Och sen när man går därifrån så, så släpper man det. Man kan inte göra någonting. Jag kan inte förbereda mig, jag kan inte plugga på och öva i hundra år annars ligger ju alltid det där att man kan aldrig förbereda sig nog när är jag klar, när har jag sjungit när har jag övat tillräckligt liksom? mm. det finns ingen sån gräns vilket kan vara lite tufft då och liksom hitta sin egen nivå någonstans så jag tycker det är väldigt skönt med dubbningen för att jag kommer dit och så är jag där och levererar och presterar och sen släpper jag det Mm. Så det, är, det tycker jag är jätteskönt Det är en helt annan grej med musikal Då är det såklart att det är en, en av att ge sig in i, liksom, i manus Och repperioden får man ju
0: Lite jobbigt att komma till föreställning Och inte mm. veta vad man ska göra
1: Nej, det är något där, Vill du vara med eller musikal till hösten? Bra, då ses vi då
0: <laughs> Premiär
1: <laughs> Precis, kör, improv det, det hade varit intressant Något, något helt annat
0: Ja det kanske kommer då framöver
1: Ja eller hur se. Vi
0: hörde att du gillar det här Så att vi tänkte att du kan få vara med i en improvisationsmusikal
1: Gud vilken ångest känner jag spontant Jag är lite perfektionistkontrollperson Jag vill gärna veta Pröter med dubningen, då för det kan man liksom inte. Men ja det hade Men du
0: fick öva på låtarna till Frost innan
1: Eh, till Frost 1 så hann jag knappt, för vi började spela in så himla snabbt på att jag fick det. Men mm. jag fick skicka till mig så jag kunde lyssna på det liksom hemma. Mm. Mm, jag vet inte om det var ett par dagar eller något sånt där. Eh, Frost två fick jag också typ en eller två veckor innan. Så jag kunde lyssna in och öva på låtarna. Men sen var det ju det hopplösa då att jag... Vi hade precis haft rekperioden med En Värsting till syster. Det ligger på så här toppstämmorna. Otroligt intensiv, avans, svår sång. Jättekul, mm. men väldigt krävande. Om man repar sex dagar i veckan. sjön sjön, sjön sjön, sjöng. Sov lite för lite. Fick någon förkylning, sjön ändå. Så hade vi premiär och så började dubba för oss två direkt efter det. Massa, massa dialog. Och så tror jag att jag liksom in, började sjunga in, in i en ny värld. Mm. Och så gick det några dagar och jag jobbade sen på kvällen liksom parallellt den varsin till systerspelade spelade föreställning. Och så märkte jag på kvällen där under de föreställningarna att <kör> oj vad, <kör> nej, nu är nu lite konstigt, jag känner mig i rösten. Och sen dagen efter så lät jag så här. Mm. jag gick till och då hade jag till, liksom antydan till knutor på stämbanden. Oh. E och bara, så här, han bara, du måste vara tyst. Du får bara vara, det här kan bli jätte illa om du fortsätter. Så att jag var tvungen att mimma på föreställningarna och så sköt vi då fram inspelningarna av, eh, av sångerna så långt vi kunde. Mm. Nej men precis, att jag, vi sköt upp, jag fick vara tyst så länge jag kunde och så sköt vi fram eh, sånginspelningen så, så länge det gick innan de var så här det här är absolut sista deadline. Så tog vi de sista dagarna innan där och så var det bara att hålla tummarna att skulle liksom hålla ihop under de timmarna. Mm. Så vi fick istället för att man skulle kanske haft så här full timmars sånginspelning så tryckte vi in det på tre timmar och försökte driva liksom, så snabbt det gick. Så det var ju inte synd någonstans, man har gått och väntat på den här filmen i sex år och så kommer de här fantastiska låtarna liksom som jag har gått hem och övat och bara, Åh, de känns så bra, och sen så ja, så blev förutsättningarna som de blev liksom. ja. det, var, det var ju, det var, det var trist men jag är ändå jätteglad att det gick, för ett tag var jag som att Tänk om de kommer behöva byta ut mig. Jag kanske inte har mm. några röst på kommer De kommer behöva liksom ersätta mig. Det är livrädd där ett tag. Så att mm. jag är glad att ens gick och att det faktiskt låter helt okej. Okay. Jag, jag har ju att det är lite kämpigt. Men jag, jag tror inte att liksom de flesta gemene man har något. Och det är mm. det mm.
0: Är du bättre idag?
1: Ja, absolut. Nu känner jag mig helt återställd. Men jag var lite, det var lite svajigt under hösten med rösten. Jag kände att jag lättare blev ansträngd. Mm. Och jag har haft sån flyt Liksom med min röst Jag har inte haft några problem med min röst Jag har eh, astma Så att jag har eh, haft lite problem med det i perioden När jag har varit mycket pollen mm. Eller jag blir jätte, liksom, super superstressad en period Och jag få tungt med andningen Och det påverkar ju sången, absolut mm. Men inte just själva stämbanden de har, de har hållit ihop rätt bra Så det var läskigt att känna att Shit, nu är mina stämbanden nästan trasiga mm. Det sätter sig lite på självförtroendet också på något sätt. Mm. man är sådär, Det är så lätt att slå på sig själv Nu har jag sjungit fel, nu är jag dålig sångerska som blir Som blir sliten Och så vidare men Det var någon som mm. påminner mig om att det är ingen som liksom, Säger så till en, en Elitidrottare Som får ett utslitet knä Eller någon, någon lårmuskel som brister att de såhär, Vad dålig du är Som blir så sliten För att, och Det är ju det är lite samma sak När man sjunger så intensivt och mycket Som, som vi sångare gör i perioder Mm. Så är det konstigt att det är en muskel liksom, den blir också, kan också bli sliten. Mm. Man får vara lite snäll mot sig.
0: Och det är lite spännande också i och med att vi pratade för en stund sen och du sa att nej jag skulle nog inte göra två saker samtidigt. Precis. Och det gjorde du nu igen.
1: <laughs> ja just det, jag, alltså, jag gör ju alltid två saker samtidigt. <laughs> Det inte i två musikaler samtidigt. Ja. Men, men absolut, jag har ju varit mycket av att jag har, framförallt innan, innan barn att jag spelade mm. in musikal och så dubbade jag jättemycket i veckorna. Så det var, jag har haft det ganska liksom intensiva år bakom mig av väldigt mycket jobb. Och sen så mm. lite ut på somrarna som artist. Inte bara somrarna, men främst somrarna. Där jag åkt ut och sjungit en sån här liten Disney eller frostinspirerad inspirerad show. För massa mm. barn parker och sånt där och superkul men också krävande för att det är ju inte, mm. inte lilla katt jag åker runt och sjunger utan Nej. det är liksom du har dig fri och så är det ett andetag och sådana saker liksom. mm. det, och överlag är ju rätt mäktiga och ganska stora i sitt register så att, mm. ähm, absolut det, det, det har varit intensiva år
0: <laughs> Skulle du säga att äh... Du är trött på någon låt nu? Eller är det alltid så här lika kul att få väg och sjunga, slå dig fri och, och så?
1: <laughs> ja, det är så här. Jag har, inte, jag har inte varit trött på den låten under alla de här åren. Fast jag har sjungit den oändligt mycket gånger. För den är alltid så mycket gånger, bra svenska. Oändligt många gånger. <laughs> för den är så häftig och den är väldigt... Den är så utmanande att sjunga och den är så häftigt uppbyggd att den alltid har känts kul att ta sig an. Det är egentligen främst nu när min dotter har blivit Frostbiten och lyssnar på den och andra Frostlåtar 167 gånger per dag. Ja. ja har jag testat slå det i. Fri. Så nu är jag lite så här, nej, nej lova, inte nej nej det kommer det inte
0: Ah! En gång till. Jag tänker. Det ska ja. säga nu ska mamma möta. möte.
1: Ja, det, det går det. inte. Jag försökte föra in lite andra låtar, men jag liksom är jag i alla fall flyttat till så här nu vill hon lyssna på Frozen. Alltså Frozen istället för Frost. Mm. så nu lyssnar vi i alla fall i alla fall på engelska så lite variation i mm. inte bara min röst i oändlighet.
0: <laughs> och när vi ändå är inne och pratar om din dotter? Ja. Hur är du att liksom balansera musikallivet med ett familjeliv? Liksom?
1: Ja, där, där sätter du liksom huvudet på spiken på min, min största utmaning och lite mitt dilemma just nu faktiskt. Mm. Som har blivit lite sådär... Uh, in, jag har in på det nu under den här coronaperioden mm. kan man säga. Det är som att för många tror det har blivit att det här har blivit en tid av att liksom lite stanna upp och känna efter. Och för mig är jag lite där Jag är fortfarande i någon sorts process av att klura ut lite Vad jag vill och hur jag vill Fortsätta ha min vardag och så mm. Mm. Det har ju varit otroligt mycket Fokuskarriär på mig På sistone och sista åren Framförallt från ja men Från Frost det var mycket, Innan var det ju musikal Men det var bara musikal jag gjorde eh, Bara, med stora hålltecken Det var ju verkligen full fokus på det liksom. Men det var ju också det jag gjorde Jag hade inga andra ben att stå på oss det var, Jag var musikalartist och jag hade inte familj, jag hade knappt pojkvän liksom. Men sen kom Frost och så blev det massa dubb och så blev det massa gig och så blev det massa prestationsångest. Och ett ganska hektiskt liv under en period där. det blev Mello och alltså på Skansen och massa häftiga mm. saker. Så det har varit väldigt mycket fokus karriär Och sen kom Lova och blev liksom prio ett. Då allt annat har blivit Prio 67 lite grann, känner jag. Mm, så jag har varit mm. lite knepigt nu med att få ihop hur jag vill ha det. För att jag, jag, har tyckt, jag har gjort två musikaljobb sen Lova kom. Mm. Och de har varit jätteroliga och jättefina. Men det har varit klurigt, tycker jag. Mm. arbetstiderna har känts ganska liksom, jobbiga. repperioderna är jättetuffa att vara borta så mycket. Så att jag, jag tycker det är lite svårt, jag vet inte riktigt hur jag ska, hur ska jag få balans just nu och mm. vad jag ska göra. Jag tror att jag är lite inne på att jag tar, det ger sig också automatiskt för att jag har faktiskt inget musikaljobb i pipen just nu. Men jag tror inte mm. heller att jag kommer jaga efter det eh, den närmsta tiden. Och där har jag lyxen av att jag har lite andra ben att stå på. Eh, jag vill jättegärna fortsätta dubba, eh, jättegärna fortsätta gigga när man kan det när corona har lust att... Mm. Ge sig, just nu har jag liksom en sommarturné som bara är uppskjuten eventuellt till nästa sommar. Så det ah. vill jag ju göra. Ja, det är lite segigt faktiskt. Men jag hoppas att det är inte som att det är liksom, det kommer ju ske att det är, frågan är bara när. Mm. Och sen så håller jag på att utbilda mig inom coaching och ledarskap faktiskt.
0: Mm.
1: Ytterligare ett ben och stå på som är lite, mera, lite mer vanliga arbetstider och också något som jag har saknat. Att syssla med. Jag har att mm. den delen av hjärnan. Liksom. Att får jobba med, med hur, människor jobbar, hur människor fungerar och, och sånt. Så, att, så att det är lite så. Jag håller på att pussla nu och funderar och hur ska jag hur ska jag få ihop min vardag. För man måste ju tjäna pengar också. Mm. De säger det. De säger det att man ska leva på något. Och vill man ha, liksom, jag vill ha så mycket tid som möjligt faktiskt med min dotter. Hon är ju mm. liten så himla kort liksom också. Så jag känner att jag... Ja, det kanske får vara lite, får vara lite fattigare, lite mer familjeliv nu. Och sen så tänker mm. jag att jag är så stor och på att vara med mig. Då får jag väl riva igång igen. Om jag, <laughs> om
0: jag får. Ja.
1: Lite så. så det är där håller jag på. snular
0: mm. Hon förlänger era dagar nu i alla fall. När man följer dig på Instagram. Eh, <laughs> tidiga, tidiga, måna... Nu
1: men att man är liksom, ja, det blir... Hon är inte så mycket för tidiga månader, hon är väldigt mycket för sena kvällar. Ja. Hon är en nattuggla, så att det är väldigt... Ja, det är... <går> vi har inte jättemycket egen tid. <går> <går> hon vill gärna gå lägga sig liksom tio på kvällen. <går> så att vi, vi håller på med det och ska ta bort någon sorts dagvila och hej och sånt där. Men absolut, ja. mycket tid har mycket tid att umgås nu. ja
0: men vi var inne lite på corona och ja, men hur det har påverkat dig lite grann och hur du börjar fundera och sådär. Mm. Eh, hur känner du liksom att det har påverkat överlag? så alltså, det blev en inställd, eller tvärt, ett tvärtslut på mm. en världsintens syster. Eh, ja. Och lite så att allt bara stannar upp.
1: Det är ju superkonstigt. Det var precis tre... Felhelger kapades och det blev ingen, liksom, inget avslut, ingen, ingen avslutningsmiddag så här som man brukar ha. Jättekonstigt. Och plötsligt så blev det som att, och den här sommarturnén som jag skulle ut på blev också ett enda stort frågetecken. Vissa ja. saker har liksom skjutits upp men andra saker har ställts in. Det är väldigt osäkert om det ens blir av. Nej men plötsligt så, så var man i någon sorts, lite så här, vakuum av... Eh, arbetslöshet på ett sätt men också någon sorts så här liten frihet alltså det var en så konstig dubbelkänsla för mig. Det var verkligen både jättesnopet och lite läskigt ekonomiskt och vad ska hända men det var också som att man fick det här lite andrummet för man är ju annars i någon sorts ekorhjul. Man måste liksom hela tiden fortsätta framåt. Man måste ha planerat så långt fram man kan och jobbar man på, duktig som man är. Liksom. Så inte så mycket tid att faktiskt känna efter och, och fundera och sådär. Så plötsligt så var det lite som att kalendern varit rensad och hos alla. Liksom. Nästan mm. alla. Och med det så kommer ju både massa rädslor såklart och funderingar och massa jobbiga känslor men också mycket en del bra tror jag. Det känns nästan hämt mm. att säga att det kommer någonting bra av något så fruktansvärt som en pandemi. Det är ju, det är ju verkligen en, en fruktansvärt tillstånd och jättetragigt ja. för många som är sjuka och som förlorar anhöriga. Men, men det kan ju vara en poäng att se något positivt i det också. För nu är det ju som det är på något sätt. Och jag tror att det som är positivt är att många med mig har fått tid att stanna upp. Och fundera och känna efter. Och har jag sprungit lite för snabbt kanske? Och hur vill jag, hur vill jag ha det och hur kan jag se till att få det så? På, så. Mm. så det, det är ju det corona har liksom gett på något sätt. Mm. Det är jättemycket. Det är, absolut, det är läskigt eh, ekonomiskt såklart. För att jag just nu har jag jag har lite dubbinkomst, liksom. Mm. Och jag har lite besparingar, så där. Men om det här fortsätter länge, om hösten blir stökig, hur blir det då? Mm. Måste, jag ta, måste jag nog ta ett annat jobb? så alltså försöka hitta något vanligt? vanligt ja. Så, med, ett, an ett annat sorts jobb som inte är inom kultur, liksom. mm. Och hur gör man det? Jag har inte mm. gjort något annat, liksom. Så det är, hur känner
0: du, liksom... Det är många som pratar om att stödet till kultur inte finns under den här pandemin. Hur har du känt kring det?
1: Det blev ju väldigt tydligt alltså hur, eller var luckorna finns. Det känns som att det här har belyst mycket. Det har belyst liksom problem i äldrevården och det har belyst liksom hur, hur lite stödja det finns inom kultur. Hur mycket vi är mm. liksom on our own på något sätt när det kniper. Jag är med i A-kassan men jag jag kan inte, eller jag har inte valt att utnyttja den. För om jag ska göra det, då måste jag lägga mitt företag vilande. Och då får inte jag ta några jobb. Mm. Men jag kan söka jobb som Arbetsförmedlingen säger åt mig att söka. Men jag kan inte ta de två jobb som... Alltså det är någon sorts glapp här som inte liksom... Det är ett moment 22. Har, det är ett moment 22, ja. Mm. Jag, har, jag har ju lite dubbtimmar och de vill jag kunna ta. Men det är inte så att jag kan leva på det. <laughs> så det är jätte... Just nu så lever jag på liksom, besparingar, vilket är lite orättviktigt att mm. jag betalar till a varje månad. Jag är med i teatförbundet och jag ja, betalar massa skatt alla år. Liksom. Mm. Men jag vill inte lägga mitt företag vilande, för då måste jag tacka nej till massa saker som faktiskt ändå är jobb. Som mm. ger skatt. alltså det är ett
0: Och skulle ja. du då lägga det vilande, då skulle du säkert rassla in
1: ja, med förfrågan. Här kommer ett gig, här kommer alltså då, då det säkert igång och då måste jag dra upp mitt vardag. Och jag vet inte, det känns krångligt och svårt. Men jag, jag fattar ja, det är inte så lätt. Vad sa du?
0: Det är inte så lätt.
1: Nej, det är inte det va? Jag tror inte det. Det ska inte vara, för jag fattar ju också liksom, var de här reglerna kommer ifrån. Man ska inte kunna gå runt och ha ett halvkass företag som man gör lite saker här och var och så går man på bidrag sen resten av tiden. Mm. Och det är inte det som, men det är inte det som är poängen liksom. utan nu är vi i en pandemi. Det är en kris liksom. Och då tycker mm. jag att man skulle kunna ha lite specialregler liksom. eh, och det är väl det de i och för sig tittar på och jobbar på och fundera. Så att vi får se vad som händer. Mm. Förutomvis skulle man kunna få liksom ett visst stöd. Vissa har ju om man arbetar då kan man ju permittera sig själv och så. Mm. Så det är ju som gör det och det är ju en, liksom en nödlösning som passar bra i den här tiden, men har man enskilt företag som jag har, då, då får man inte det.
0: Så. Nej, det blir Nej. så att personbundet.
1: Ja, det blir det. Mm. Så då får man bara här, klara sig själv och äta upp sina besparingar och det är ju lite surt. Alltså. Men, men så är jag är glad att jag ens har det, alltså, att jag har den möjligheten. Så mm. att jag, det det här att jag har jobbat som en dåre då de senaste åren, någonting ska man väl ha för det. Ja. <laughs>
0: Men om vi då ska lämna den här dystra pandemin och mm. prata ja. lite, det här som du hade lite svårt för, som du sa, det här med att drömma. Ja, just det. Vad hade varit liksom, om du fick välja av alla produktioner, vad mm. är det så här, den här vill jag vara med i? Eller den här rollen?
1: Mm. Ja, det där har jag alltid tyckt varit svårt just för att jag är så tråkig pragmatisk och bara, vad kan jag göra? <laughs> Men om man struntar lite i det, det finns ju några föreställningar som jag tycker är så här extra fantastiska. Och till exempel skulle jag säga Chess har ju sån här musik som jag tycker är liksom bland den bästa musiken som finns. Det är så mycket, det är så sjukt. När man sätter igång soundtracket från Chess så är det så här, det är ju hit på hit på hit på hit. Mm. Det, det, varenda låt är liksom Fantastiskt Så att, att få Florence i chess Hade varit magiskt
0: Märkligen
1: mm. Sen är den absolut som inte passar mig Men jag älskar Westside Story Så att Maria hade varit magiskt Men det är ju inte mitt röstläge Så, jag, så det är ingen poäng att drömma om det Alltså så hamnar jag i Men jag, jag, jag tycker West Side Story också är mm.
0: Helt fantastisk Vem vet att kanske sitter någon och gör Gör om Westside Story
1: eller hur? Jag man till en mezzo-sopran. Ja. <laughs> Rätt det, det hade varit något.
0: Det gör ja. de det så vet de vem de ska boka.
1: Ja, precis. Ring mig. Sen, <laughs> jag har ju fortfarande en, en, en förhoppning och dröm som jag inte vet hur pass eh, eh, omöjlig den är. Det är ju att, att Frostmusikalen skulle komma hit såklart. Mm. Så att, för det hade ju varit vilken jäkla cool grej. Liksom. Att då faktiskt få köra Elsa i musikalen,
0: trots. Mm. Det... Och att det inte har kommit än. Det är ganska spännande. tror att det men... är så stort.
1: Ja, men att den inte har kommit hit, menar liksom. ja. du? Den, den finns ju på Broadway, men jag tror att de inte får det. upp rättigheterna till en början. Så, det så kan det vara. Alla ska åka dit och se. Liksom. Så ger det några år så släpper de säkert upp lite rättigheter. Sen får man ju se om den är... Om den är för dyr. Om det finns några produktionsbolag kvar på benen efter den här perioden. Men i så fall hoppas jag verkligen att jag i alla fall får chansen på det.
0: Mm.
1: Det hade varit något.
0: Spännande. Ja, det, det får vi hoppas på.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Då skulle väl din dotter bli överlycklig?
1: <laughs> ja, wow. Ja. då skulle jag vara mom of the century. Om i och för sig, det, håller jag, har kommit över sin brottperiod tänker jag tills då kanske jag bara är och hon är så preteen och...
0: Men då kanske du kan så här, kan erbjuda henne att vara någon liten biroll eller...
1: ja, unga, Anna eller Elsa kanske, det hade varit något ja. kan, kan låtarna utan till i alla fall, kan även scenerna, kan det mesta av det
0: Då, så, då är hon som gjorde för det
1: jag menar det, det är givet unga Elsa och ska jag vara Elsa.
0: Mm. Och får de någon... inte vara det så får de väl vara någon, <skratt> eh, något av de här små trollen eller så.
1: Ja, eller hur? Nej, <skratt> 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 äh, det hade varit något. Nu säger vi, det bokar vi.
0: <skratt> ja, det tycker jag. <skratt> jag kommer på premiär.
1: Perfekt, det är bjuden.
0: <skratt> ja, vad bra. <skratt> Men du, det här har varit en jätteintressant intervju.
1: Tack, jag var kul.
0: Vad kul att ha det här och att du ville ställa upp.
1: Såklart, jätte. Allt är härligt och bra att om dem sig själv. hemskt man är som, som artist. Man men lite sådär, åh, oh, mi, mi, mi. <laughs> Nej men jätte, jättebra, bra, roliga frågor och intressant ja. att fundera, tänker jag.
0: Men jag tänker som avslutning. Mm? Har du några tips för personer som kanske vill dubba?
1: Mm. Ja, dubbning i det här är så svårt det är så många som vill komma in i den branschen, vilket jag förstår det är en helt fantastisk bransch men det finns liksom ingen gyllene väg skulle jag säga det finns ju studier som man kan höra av sig till och mejla och man kan skicka med en röstprov annars brukar jag tipsa om min eminenta kompis och kollega Christian Hedlund som har ett Youtube-konto som heter One Man 20 Voices han har gjort ett gäng såna här videos om hur man blir röstskådespelare och hur man blablabla. Bla bla. Massa bra tips, matnyttigt, frågor om och kring liksom. Så att, mm. jag hänvisar heller till honom för han är också liksom mm. han är ju ren röstskådespelare Han lever ju i princip på det och är helt suverän. Så, att, så kolla in det så får man massa tips på just dubbningen. Miss.
0: Ja. Jag gör så att jag längtar till honom här.
1: gör det Schysst. Det är mm. bra för det. både för honom och för omvärlden.
0: Ja. Och du har ju även varit med i hans videos.
1: Ja, vi gjorde någon lite för jättelänge sedan som om just röstkodsbevid och, och vi gjort lite andra grejer också. Han, mm. han har mycket skoj där.
0: Och det kanske är en av de här grävande journalistikdelarna om mig som har hittat. Men du ramlar ju. I en av videos.
1: Ja, det gör jag.
0: Det har ju han väldigt eh, roligt över.
1: Han har väldigt roligt åt det. Han hade också väldigt mycket ångest. Men, men framförallt väldigt roligt över det. De hade en halv fläkt där och vi liksom flamsade och skojade. Jag skulle låtsas att jag var arg och gick iväg och bara... Wii! Gjorde en sån vurva. Så jag flög liksom. han hamnade upp och ner i princip. Ja, det var, det var graciöst. Ja. Jag har alltid jobbat med dams <går> I den videon.
0: Man får ju bjuda på sig liksom.
1: Eller du. Det var väldigt kul. Det är bra i alla fall.
0: Ja. Men du, tack för att du var med.
1: Tack själv. Och vi hoppas att, att vi får
0: se dig på många scener framöver.
1: Jag hoppas att live-världen drar igång snart som vi kan ses där ute. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi syns igen förhoppningsvis nästa vecka ska jag säga. Med tanke på coronakrisen och digitalt strul. Så får vi se om vi syns nästa vecka.